0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Bouwmeesters.
1: Hoe krijgen we miljoenen huurwoningen energiezuinig?
0: Jan Posma.
1: Huurwoningen moeten per 2020 gemiddeld een energielabel B hebben. Tenminste, dat is de doelstelling uit het energieakkoord. Maar van de 2,4 miljoen woningen die corporaties bezitten. heeft nog altijd meer dan driekwart energielabel C of zelfs lager. Blijkt allemaal uit onderzoek in Opdracht van Bouwer Nederland. Hoe zorgen we ervoor dat het tempo omhoog gaat... en de doelstelling toch nog gehaald wordt? Welkom bij BNR Bouwmeesters, voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Te gast zijn Henk Visser, hoogleraar woningkwaliteit en procesinnovatie... aan de TU Delft, en Rutger Grootwassing van het energieteam van de Woonbond... hier allebei in de studio, en vanuit de studio van Omroep Brabant... René Scherpenissen, bestuurslid van EDES, de branchevereniging van woningcorporaties. Hier en daar, welkom allemaal. En uh, laat ik dan even beginnen met een persoonlijke vraag. Uh, meneer Visser, wat
2: voor energielabel heeft uw huis? Dat is een beetje lastig te bepalen. Ik heb een heel oud huis, ik heb heel veel uh, veranderingen doorgevoerd. Ik heb ook heel veel zonnepanelen.
1: U bent al aan het werk dus uh, Ik ben zeker
2: aan het werk geweest. Uh...
1: Maar wat het nou precies geworden is... Ik heb geen moment, uh...
2: officieel energielabel laten maken. Ik heb wel zo'n automatisch energielabel gekregen... waarop ja. staat van, het is energielabel G... En uh, tegenwoordig kun je dat met allerlei bewijzen proberen te, te verbeteren. Ja, ja. Maar ik heb daar zelf nu nog geen uh, noodzaak toe gezien om dat uh, te doen. Ik bedoel, ik weet zelf wat ik gebruik en hoe de woning eruit ziet. Ja, dat is ook belangrijk dat is natuurlijk. Belangrijk.
1: Ja, Rutte Grootwassing Groot van het uh, energieteam van de Woonbond. Dat weet u natuurlijk.
3: Ja, ik heb een energielabel B. Uh, dat is ook inderdaad een voorlopig label hoor. Maar ik woon in een uh, complex wat uh, toen het is uh, gebouwd uh, 15 jaar geleden. Met bovenwettelijke milieumaatregelen is aangelegd. En sindsdien zijn de bewoners ook allemaal nog erg bezig om van alles te verbeteren. Bijvoorbeeld zonnepanelen zijn er onlangs neergelegd. Dus volgens mij zit ik wel goed.
1: Nou prima, en B is natuurlijk ook uh, mooi uh, dat gemiddelde er wat uh, gehaald moet worden. René Scherpenissen, uh, u hebt er het langst over na kunnen denken van Edes. <laughs> wat is het voor u? Nou, ik zit in een A-plus woning. Oh, dat u wint het. Ik,
4: ja, ik win het in de keer echt. En het, uh, het bijzondere is, ik huur een woning, een duurdere huurwoning... want voor een sociale huur kom ik vanzelfsprekend niet in aanmerking... maar een duurdere huurwoning van een corporatie. Dus ik ben wel blij dat te kunnen melden dat dat toch A-plus is in dit geval. Nou, het is een we,
1: woning van anderhalf
4: jaar oud. Ja, we, dus we weten nu
1: even waar de, de verhoudingen liggen in. In ieder geval. Ik moet eerlijk zeggen, ik moest het zelf ook even nakijken... wat uh, onze energielabel is. Ik huur ook, maar dat, uh, ook aan, maar uh, het zijn niet dingen die meteen uh, voor in je hoofd zitten. Zeg maar. uh, <laughs> laten we ook eens kijken, hoe krijg je nou eigenlijk een huis energiezuinig? Uh, daarvoor heb je ten eerste natuurlijk een expert nodig. Hij klopt op muren, uh, tuurt onder de vloer... en laat zijn kennersoog over uw raamkozijn glijden. Theo Bakker hij is adviseur duurzame energie bij Geas. En hij weet hoe je een huis met label D ophoogt naar B of misschien zelfs een, een A+. Verslaggever Elvenie Tolaar keek mee in een Enschedeze eensgezinswoning.
5: Ik ga nu met mijn hoofd door de kruipruimte. En ik zie je inderdaad, ik kan ook voelen van, er zit geen isolatie.
0: Het is ook een stuk kouder daaronder. Ah,
5: ja, je, je voelt de kou, die voel je al gelijk naar boven komen. Dat is dus is zeker een optie, een aanbeveling voor mevrouw om de vloer te gaan isoleren.
0: De kruipruimte gaat weer dicht. Theo Bakker van Geas, waar let u nu meer op? Nou, we
5: kijken dus naar de constructies van het huis. Je hebt natuurlijk de vloer, gevel, dak, glas. Ja, dat zijn zeg maar de installatie daar
0: natuurlijk ook. Diana Beumers, jullie wonen hier dus. Buiten zijn ze hard aan het verbouwen, je hoort ze timmeren. Dat klopt. We kiezen voor een stukje extra wooncomfort. We gaan onze keuken uitbreiden. En in hoeverre houden jullie bij deze verbouwing... nou rekening met uh, dat betere energielabel? Door bijvoorbeeld te kijken naar uh, welk glas doe je erin en uh, welke, uh, wat, welke delen uh, ga je isoleren, bijvoorbeeld het dak. En dat, uh, als dat weer uh, wat oplevert uh, in de portemonnee... is dat natuurlijk voor iedereen meegenomen. Ja, en beter voor het milieu. Dat zeker.
5: Dan gaan we weer naar de gevel.
0: Even de gevel checken.
5: Even voorlangs.
0: Lopen we naar buiten. Hoe oud is dit huis, Rianne? 1938. Oké, okay, nou, dus dit huis is een ja. jaar of tachtig oud.
5: Dat wil zeggen, in die tijd werd het dus nog niet geïsoleerd. Nee, nou, je kunt dus al zien van de spouw is dus nageïsoleerd. Nou, dat kun je dus zien aan de rozetjes. Nou, die is dus wel geïsoleerd en die grenst ook aan de woonkamer. Dat is gewoon belangrijk. En uh, qua besparing pak je dan toch wel gauw uh, gemiddeld 15 procent.
0: loop heel zachtjes naar boven. Want daar ligt het dochtertje des huizes te slapen. Maar ja, we moeten toch even controleren of het ook wel goed geïsoleerd is.
5: Nou, we zijn nu op de zolder. Je kunt hier zien dat ze inderdaad de binnenkant uh, hebben afgetimmerd. Dus hier zijn isolatie is hier tegenaan gebracht. Dus daar is in principe geen aandacht in om daar nog wat aan te doen.
0: U zegt alleen al door, zo inderdaad, door, de, door de muren te isoleren kun je al 15% op je ja. energierekening besparen. Hoe ver kan dat oplopen
2: nog?
5: Nou, als het dus, uh, als het alles doet volgens het
0: groene boekje.
5: Gemiddeld komt ze dan uh, zeg maar een besparing van 20 tot 30%.
0: Hoe hoog is de energierekening ongeveer nu? Uh, is nu 195 euro in de maand. Oké, okay, dus even rekenen, dat zou dus uh, iets van 130 euro kunnen worden.
5: Ja, als je inderdaad de maandregel doet en de investering, dan, uh, dan zou ze inderdaad kunnen zakken naar 130 euro per maand. En dat is op jaarbasis natuurlijk zeker interessant.
1: Ja, veel mogelijkheden dus voor huurders om uh, hun huis zelf ook wat uh, energiezuiniger uh, te maken. Uh, Rutte Grootwassing, uh, 60 euro per maand hoor ik hier. Uh, is dat nou genoeg voor een huurder om een investering zelf te doen? Nou, ja, ik vind dat moeilijk om te zeggen. Want het hangt natuurlijk heel erg af van wat je precies uh, moet gaan doen.
3: Maar ik denk dat de vraag die daarachter zit is natuurlijk... Hè, of huurders zelf ook uh, wat kunnen en willen doen. En ik denk dat die bereidheid daar te zeggen is. Wij zien dat in ieder geval, Bas Woonbond, zien wij... Bij huurders wel heel veel bereidheid. Maar inderdaad speelt dan altijd mee hoe uh, is het totaalplaatje. Hè? Want het gaat natuurlijk om en huur uh, en energie. Hè? Dat, dat totaalplaatje, dat, daar gaat het eigenlijk om. En we zien dat de huren de afgelopen jaren in heel veel gevallen sterk zijn gestegen. En dan is het soms voor mensen moeilijk. Maar uh, we leiden bijvoorbeeld ook energiecoaches op. En ik zie dat heel veel mensen er toch met heel veel enthousiasme mee in de gang gaan. En er is ook wel onderzoek wat laat zien dat je met gedrag ook nog 5 tot 10 procent aan uh, besparing kunt realiseren. dat is natuurlijk heel mooi.
1: Ja, uh, meneer Scherpenis, we horen dan... Uh, dus het heeft met de huurprijs te maken en de besparing. Daar, daar hebben we het dan eigenlijk over. Wat geeft we bij, bij uw klanten dan de doorslag... Nou,
4: absolute besparing. Dat is,
1: uh, ik deel heel erg dat het gaat om die totale woonlasten.
4: We hebben de afgelopen jaren inderdaad gezien, die zijn behoorlijk gestegen. De inkomens niet. En dus de betaalbaarheid van die hele huursector, dus huur inclusief die energielasten, is echt een thema geworden. Dat is de reden waarom toch veel corporaties al behoorlijk omvangrijke besparingsprogramma's hebben. En je ziet ook dat in het gesprek nou, bij mijn corporatie, bijvoorbeeld met onze huurders, toch die besparing zeg maar, de boventoon voert. Het gaat ook altijd wel een beetje om comfort, het gaat ook wel een beetje om het milieu, maar toch wat ik net de mensen net hoorde zeggen in Enschede, wat levert het nou op voor mijn portemonnee en kan ik zeg maar die investering terugverdienen uh, of de huurverhoging terugverdienen door wat ik ga besparen, dat is toch echt wel de, hoofd, uh, de hoofdzaak voor mensen.
1: En wat voor antwoord kunt u daar dan op geven? Het lijkt me voor een huurder namelijk altijd een hele moeilijke afweging.
4: Mm -hmm. eh, klopt. Kijk, wij gaan er ook vanuit dat de maatregelen die aan de woning genomen moeten worden... die doen wij als corporatie, doen corporaties. En die hebben de afgelopen periode hebben ze al, zij het, te weinig. Hè. We willen meer doen. Die redenen komen vast nog wel op. Waarom er minder gedaan is dan dat had moeten gebeuren. Uh, maar hebben, wij hebben zelf van onze 7000 woningen... de afgelopen jaren 1200 woningen gemiddeld naar label, uh, label B gebracht... om een idee te geven. Dat leeft gemiddeld, ik praat nu even over gemiddeld... een besparing op van een tientje of drie op die... Energierekening. En mensen betalen bij ons minder energie dan je net even in dat voorbeeld uh, hoorde. De woningen zullen ongetwijfeld wat kleiner zijn. Uh, en we gaan ervan uit dat als het een tientje of drie oplevert aan besparing, dat wij niet meer vragen aan huurverhoging dan een tientje of twee. Oké, okay, dus ongevuur... bij huur is
1: het in ieder geval zo dat, dat, dat de huurder er altijd op vooruit gaat als ze tot zoiets uh, overgaan?
4: Ja, gemiddeld gesproken is dat zo. Het hangt natuurlijk wel ernstig van het gebruik af. Hè. Dat, uh, ja. dat deel ik even met mijn voorganger van de Woonbond. Op het moment dat we ja, bijvoorbeeld uh, een, een woning die vroeger een kachel had... De, nu een zij het, energiezuinige cv-installatie monteren... en dubbel glas overal maken en na-isoleren... en mensen beginnen nu ook lekker boven te stoken... Hè, omdat die woning ja.
1: comfortabeler is geworden... dan is het niet in alle gevallen een besparing. Ja, meneer Visser, dat is wel een interessant psychologisch effect. Hè. Een beter energielabel levert niet altijd ook besparingen.
2: Ja, niet alleen psychologisch. Uh, we hebben heel veel uh, bestanden met elkaar uh, vergeleken. Heel, heel veel woningen. Uh, 200.000 woningen uit de energielabels die er zijn. Vergeleken met werkelijk energieverbruik. En dan zie je dat de labels toch vooral een, een theoretisch uh, idee geven... over hoeveel energie in een woning wordt gebruikt. Uh, de werkelijke cijfers die laten iets anders zien. En die laten dus ook een heel ander beeld zien dan wat de labels aanduiden... De, elke labelstap die je maakt heeft ongeveer een, een even grote besparing... Zou, zegt het label. Terwijl de besparing die wij zien is uh, een veel horizontale lijn. Er is wel steeds een klein beetje minder energie wat er verbruikt bij een lager label. Maar dat is veel minder dan wat het label aanduidt. En dat komt er vooral door omdat als de woning beter wordt... het comfort, comfort uh, verbetert en mensen meer warmte genieten... bijvoorbeeld in meer ruimtes en op ja. hoge temperatuur. Precies hetzelfde als wat René zegt. En hij zegt dat het in uitzonderingsgevallen misschien zo is. Maar als je heel veel woningen met elkaar vergelijkt... heel veel cijfers, dan blijkt dat ook. Dus, maar hoe komt dat dan? Euh, nou ja... Net het voorbeeld wat hij noemt als, als een oude woning alleen maar een kachel in de woonkamer heeft. En daarna ja. heb je een geïsoleerde woning met uh, een cv waar het overal verwarmd kan worden.
1: Dan zet je ze ook overal aan.
2: Dan gaat hij ook overal aan. En, en zelfs nog in, in woningen met vloerverwarming. Dan kun je ook niet zo makkelijk meer de temperatuur in uh, bepaalde ruimtes uh, terugdraaien. Dan vergt het systeem gewoon dat je meer warmte gebruikt. Het wordt gewaardeerd, maar de besparing... In, in CO2 en in centen is, is wat minder. Ja. En dat is wel iets om re mee rekening te houden.
1: En, en als we dan kijken naar uh, sowieso wat huurders kunnen doen, maar ook uh, hoe uh, een verbeterde woning, zeg maar, met een uh, beter label, hoe dat toch ook echt besparing op kan leveren, mo moeten we daar dan meer voorlichting op geven? Waar zit dat dan in? W weten mensen het niet of is het gewoon. kan het ons niet zoveel schelen?
2: Nou, het, het lastige is, is dat in, in de slechte woningen mensen eigenlijk een veel beter gedrag hebben dan waar wij van uitgaan. Ja. Mensen gebruiken
3: was ik niet helemaal. Nee, want kijk. Het is
2: misschien geen beter gedrag, maar wel ja, uh, ten opzichte van. Nee, zeker. Van het maar wat we
3: bijvoorbeeld ook zien, is dat uh, mensen in woningen met de slechtste labels. over het algemeen de laagste inkomens hebben. Uh, en dus ook gewoon dat problemen wel. hebben om die energierekening te betalen. Nee, maar ik denk dat we twee dingen echt uit elkaar moeten halen. Hè? Aan de, dat hoorde ik net ook uh, René van de corporatiesector zeggen. Hè? De, aan de ene kant is de corporatie er verantwoordelijk voor dat, laten we zeggen, de harde kant. gewoon de de huizen energiezuinig zijn. Mm -hmm. En aan de andere kant moeten we zeker bij, bij gewoon individuen, bij consumenten... moeten we ook zorgen dat energiebesparing daar een groot thema wordt. Daar zijn we het denk ik snel over eens. Maar die twee dingen moet je ook wel een beetje uit elkaar halen.
1: Ja, en dan gaan we het zo over die corporaties hebben. De miljoenen liggen klaar, maar hoe kunnen we ze inzetten?
0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan.
6: BNR Bouwmeesters.
1: Zowel huurders als verhuurders willen wel, willen wel verhuur, verduurzamen. Maar waar gaat dat geld vandaan komen? Wij keken net al even naar de huurders. Nu richten we ons op de corporaties. Mijn gasten Henk Visser, ook leraar woningkwaliteit en procesinnovatie aan de TU Delft. En Rutte grootwassing van het energieteam van de Woonbond. En vanuit de studio van Omroep Brabant René Scherpenissen, bestuurslid van EDES. De branchevereniging van woningcorporaties. meneer Scherpenissen, laat ik even met u beginnen. Um, er is een subsidie van 400 miljoen euro. Die ligt klaar voor het verduurzamen van Huizen, uh, maar die wordt toch niet gebruikt. Hoe kan dat? Nou, niet gebruikt. Het
4: is te veel gezegd gebruik, of ja. te weinig gezegd. Er is inmiddels, begrijp ik, 110 miljoen van aangevraagd. En die regeling die heeft een, 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 een valse start gekend. Uh, in het begin gingen met de aanvragen van alles mis. Moesten de aanvragen teruggetrokken worden. Ik zal je de details uh, besparen. Uh, maar uh, de essentie was dat destijds dat die te ingewikkeld in elkaar uh, zat. Uh, nu zouden we uh, inderdaad een, een gunstiger, een makkelijker regeling uh, voor willen stellen, waarbij een suggestie die bouwen in Nederland heeft gedaan. Voor corporaties die zeg maar wat minder goed in de slappe was zitten, is het nou niet mogelijk om die stepsubsidie zoals die dan heet, ja. vooraf toe te kennen in plaats van alleen achteraf. Dat vond ik al een hele interessante om te kijken of, of dat kan helpen. Maar die stepsubsidie is op zichzelf nog een beetje klein bier vergeleken bij de verhuurdersheffing, want daar treffen wij ook altijd een, een medestander in
1: de woonmond. Wij ja. betalen als corporaties ja, Daar dus zo wel even even wat verderop in willen gaan, als je nu erg vindt. Die gaan we zo even pakken. Eerst even over die stepsubsidie. De, de stimuleringsregeling, energieprestatie, huursector hebben we het dan over. Hè? Uh, u zegt al, we willen hem graag eenvoudiger maken. en Dan moet het met name, die betaling zou dan anders uh, moeten. Uh, meneer Visser, ligt, zou daar de sleutel ook liggen, inderdaad? Van tevoren al die subsidie geven, voor het project begint?
2: Klinkt mij heel aannemelijk. Ik zit er niet zo dicht op. dus Het uh, is lastiger voor mij te beoordelen. Dat is echt vooral uh, voor de corporaties uh, beter om te oordelen. Uh, ja, ik kan ja. de missie wel op aansluiten dat het ja. die verhuurdersheffing echt wel heel veel uh, uh, verandering heeft teweeggebracht. Ja. En maar ook in de periode daarvoor daar zien we ook dat er de stappen die de corporaties maken eigenlijk gewoon te weinig zijn om uiteindelijk naar lepel B te komen. Hmm.
3: Ja, dus nou, die die verhuurdersheffing ja, komen we dan zo nog even ja, over. Ja. Nee, kijk, als woonbond hebben wij met, met EDES, de koepel van woningbouwcorporaties... in 2012 al afspraken gemaakt. Die zijn ook in het energieakkoord terechtgekomen. En wij vinden ook nee, dat de afspraken die gemaakt zijn... gemiddeld label B in 2020, die moeten we gewoon gaan halen. En daar kan Step echt wel een rol in spelen. Het is toch ook ons beeld nou ja, dat corporaties er tegenop zien... Uh, het administratieve romslomp vinden, maar laten we... Hm. Uh, het is gewoon meer dan 300 miljoen, ligt gewoon nog op de plank. Hè? Mm -hmm. Dus dat moeten we natuurlijk zo snel mogelijk in gaan zetten. Want... Ben ik
4: absoluut Minister, eens, ja. Laat dat helder zijn. Uh, ik, ik denk dat we vooral ook hierin samen op moeten trekken. Omdat, en dat is niet een jijbak hoor, dat, dat is te makkelijk. Maar wij merken in de praktijk ook: wij kunnen ook alleen die plannen uitvoeren. uitvoeren als we samen met huurders uh, besluiten dat het nodig is. Dan hebben we een bepaalde meerderheid van huurders nodig. waarin we ook uh, zeg maar huurders mee moeten krijgen in deze plannen? Lukt ook niet altijd. En ik ben erg blij met de inspanningen van de Woonbond. op het gebied van energiecoaches, bijvoorbeeld en zo. Maar ik denk dat er echt een gezamenlijke inspanning nodig is. Want het is te makkelijk om het alleen bij corporaties neer te leggen. Ik heb toch heel veel contact met heel veel collega's... dit wordt echt als een enorme prioriteit gezien en ervaren. Ik heb niet het idee dat we dat laten versloffen. Uh, en ik pleit heel erg voor een gezamenlijke inspanning van Rijk... met een goede subsidieregeling die makkelijk toegankelijk is. Ja. De woonbond die zijn best doet om huurders hier achter te krijgen... en de corporaties die zorgen dat het gebeurt.
1: Ja, daar kan niemand ja. tegen zijn, zou ik bijna eens willen zeggen. Nou, laten mooi. we dat toch, toch eens naar nou. die verhuurdersheffing gaan. Want de naam viel al, en, en ik merk u, alle drie willen er heel graag over praten. Uh, ja, de grootste blokkade voor corporaties om te investeren... zo, zo wordt er altijd het over gesproken. Meneer Scherpenissen, is dat nog steeds zo? Is dit de grootste blokkade? Nou, het is
4: op dit moment niet meer de grootste blokkade. Het, het heeft ons erg afgehouden de afgelopen jaren van investeren. Inmiddels hebben we het een beetje kunnen verwerken. Maar tegelijkertijd, het is zo, zo doodzonde... dat we 1,7 miljard, want het gaat ook over heel veel geld per jaar... Uh, aan een soort uh, belasting, het is eigenlijk een huurdersbelasting... Uh, uh, moeten gaan betalen. Terwijl we hadden dat geld ook echt heel goed kunnen gebru uh, gebruiken... dat heeft Edes ook voorgesteld bij de kabinetsformatie... als een soort investeringsprikkel, juist voor dit... Dit soort doeleinden. En dan hadden we mensen aan het werk gehad. We hadden die woningen veel sneller kunnen verduurzamen. Het had voor de BV Nederland uh, in onze optiek in ieder geval... vele malen gunstiger geweest om een soort investeringsverplichting... van mijn part op te leggen aan corporaties voor die 1,7 miljard. In plaats van dat geld uh, nu als een soort belasting weg te laten lekken.
1: Hoe ziet u dat dan? Zou bijvoorbeeld uh, zouden corporaties ook een soort uh, verhuurdersheffing... korting kunnen krijgen als ze wel verduurzamen? Zou zo'n regeling dan een oplossing zijn? dat nou, zou bijvoorbeeld kunnen. Dat zou ik een hele goede vinden. Dat je zegt, joh, als je investeert in
4: duurzaamheid... waardoor inderdaad ook mensen aan het werk gaan... waardoor energie bespaard wordt... Zeg maar op allerlei andere vlakken ook zeg maar middelen worden gegenereerd... voor de BV in Nederland... dat je dan die verhuurdersheffing achterwege laat.
3: Niet Groot-Wassink, goed nou ja, idee. ja, die verhuurdersheffing die is sowieso desastreus. Hè? Dus dat hebben wij ook wel gemerkt. We hebben er zelf een onderzoekje naar gedaan. En de helft van de corporaties gaf aan... Uh, minder te gaan investeren in verduurzaming. Dus die verhuurdersheffing die moet, uh, die moet er sowieso af. Uh, uh, ook al was het... Maar omdat heel veel corporaties die verhuurdersheffing afgewenteld hebben op de huurders, hè, waardoor gewoon de huur gestegen is. Uh, dat is natuurlijk helemaal wrang. Uh, nee, en corporaties hebben dat geld natuurlijk wel nodig... maar ik heb ook wel een beetje het idee... en dan um, ben ik toch een beetje onaardig tegen meneer Scherpenissen... dat Jammer, corporaties... Nou. Ja, nee, maar we zijn het over heel veel vind dingen eens... Tof, maar ik ja. denk ja. dat corporaties ook echt wel uh, uh, daar zelf uh, harder in uh, uh, moeten lopen... met de middelen die ze al hebben. En ik heb ook wel eens het idee dat er nu toch even gewacht wordt... van ja, we moeten van die verhuurdersheffing Kijk, En er zijn echt wel ook nog andere dingen te bedenken... Met Elkaar, denk ik, uh, waardoor we die verduurzaming echt een uh, schoen kunnen geven. Een van de andere dingen waar ik me altijd over verbaas uh, uh, is dat hè, als corporaties uh, uh, proberen hun business case rond te krijgen voor renovatie, dan moeten ze rekenen uh, met hele hoge rente. Volgens mij is het vijf en een kwart. Uh, dat weet meneer Schepping ongetwijfeld. Het is bij... inmiddels vijf geworden, of vijf. Denk, ja. Maar de, de echte rente is natuurlijk veel lager. Uh, uh, en ik ken wel voorbeelden van corporaties. Die, mogen, die, die kunnen geld lenen voor 40 jaar... Nou ja, dat is ongeveer bijna de afschrijving van een huis... Uh, uh, voor minder dan een procent. En dan krijg je ook zo'n business case wel wat sneller rond. Dus ik vind ook uh, uh, dat we daarnaar moeten kijken... en uh, die verhuurdersheffing, wat de woonbond betreft, moet die gewoon weg. Valt best met ons te praten om te kijken of je die nog om kunt vormen... op een andere manier. Mm -hmm. Maar dat er uh, bij de corporaties en bij de rijksoverheid grootschalig geïnvesteerd moet worden. Dat lijkt me heel terecht. En in die zin was ik ook heel blij met het onderzoek... Uh, en de woorden van ja. Bouw Nederland.
2: En meneer Visser, staat u daar ook achter? Daar sta ik ja. zeker achter, ja. Hm. Ik wil nog wel één kanttekening ja, plaatsen... bij het halen van label B gemiddeld in 2020. Uh, verhuurdersheffing en, en stepsubsidie wel of niet. Uh, vanaf 2010 is er al uh, flink wat gedaan door de corporaties. Zijn er zijn jaarlijks uh, verbeteringen doorgevoerd tot 2013. Uh, je ziet ieder jaar ongeveer uh, min of meer hetzelfde gebeuren. En we hebben ook geanalyseerd wat er dan gebeurt en dat zijn toch voor, heel, voor een heel groot deel zijn het kleine maatregelen. En dat telt aan. Er zijn ook nul op de meter renovaties die heel ver mm -hmm. gaan, maar de aantallen zijn nog heel beperkt. En als er niet dat soort uh, renovaties op veel grotere schaal gaan plaatsvinden, kom je in 2020 echt niet aan gemiddeld label B. Okay, uh, dus het het even... laaghangend fruit is ja. langzamerhand waarschijnlijk al mm -hmm. geplukt mm -hmm. over één of twee jaar. Perfect. Dus je moet veel verder gaan en dan heb je nog hogere investeringen nodig.
1: Ja, en meneer Visser, waar moeten die investeringen dan vandaan komen? Want de corporaties die zeggen natuurlijk... wij hebben ook niet al het geld, wij hebben uh, die verhuurdersheffing. Waar, waar moet dan uh, de sleutel liggen? Ja,
2: je kunt natuurlijk ook niet uh, de, de huur eindeloos verhogen... Nee. want het is de sociale huursector. En er is ook een enorme druk op de corporaties... om de betaalbaarheid te garanderen. Het, het nadeel enigszins van nul op de meter is dat je überhaupt wat je vraagt aan, aan, aan de bewoners, wel hoger wordt. Mm -hmm. Ze leveren meteen hun energierekening in. Dus daar kunnen ze niet meer mee spelen. De, de, de armlastigen arm kunnen niet zeggen van... ik ga maar eens een tijdje wat minder. Ja. Uh, dus dat is erg lastig. Ja, de overheid... Uh, ja, toch geen verhuurdersheffing Of, of ja. iets met
3: belastingen doen. Ja, ik denk ja. dat we ook goed moeten kijken naar... want we zeggen nu de corporaties, er zit nogal een verschil uh, uh, tussen welke corporaties. Ja, de een nou heeft over. veel meer
1: geld dan de ja, ander. er
3: zijn corporaties die echt nog wel behoorlijk wat ja. geld op de plank hebben liggen. En corporaties die door, nou ja, we kennen de verhalen allemaal, uh, uh, het, het even wat ingewikkelder hebben. Ja. En daar moeten we wel echt goed naar kijken.
1: We moeten afronden, meneer Scherpenis. Het eindigt toch met corporaties. Dus aan u het laatste woord. Er zijn toch wel grote verschillen tussen die corporaties, hè?
4: Dat klopt. Er zijn gewoon corporaties die, die, die de middelen op dit moment hebben. En ik ben ervan overtuigd dat die ook hun stinkende best doen... om die verduurzamingsopgave te realiseren. En er zijn corporaties die echt door, door combinatie van factoren... gewoon toch veel minder goed in de slappe was zitten. En die zullen echt geholpen moeten worden.
1: Ja, die hebben hulp nodig. Uh, dank. Uh, in de studio hier Henk Visserhoog, leraar woningkwaliteit en procesinnovatie aan de TU Delft. Rutger Grootwassing van het energieteam van de Woonbond. En de man met het beste energielabel van ons... Allemaal. Deze keer vanuit de studio van Omroep Brabant. René Scherpen is een bestuurslid van Edes. Op de schop. In deze rubriek vragen we een deskundige uit het veld welk gebied of welke plek in Nederland nu echt op de schop moet. Met deze week interieurarchitect Cheryl Leisner.
6: Vertel, wat moet er op de schop? Het Centraal Station in Amsterdam. Wat ik heel erg jammer vind is uh, dat uh, het Centraal Station de stad letterlijk in twee opdeelt. En uh, ja, eigenlijk uh, het zicht van noord naar zuid en zuid naar noord uh, compleet wegneemt. En leven aan de rivier uh, of eigenlijk aan het water, ja, dat is er niet doordat het Centraal Station daar zit. Wat moet er dan mee gebeuren? Ja, echt een heel uitgewerkt uh, plan heb ik er niet voor. Maar die nieuwe overkapping bijvoorbeeld, die maakt eigenlijk alleen maar nog erger van wat het uh, is. Altijd al was. Uh, het is nog geslotener geworden, nog ja, donkerder. Er is niet echt een voetgangersgebied. Dus ja, ik zou beginnen met eigenlijk dat weer weg te halen en meer een boulevard te maken daar. Eigenlijk zou je het liefst willen dat alles daar onder de grond zou zitten, al het verkeer. Dus dat je veel meer een boulevard krijgt, echt aan het water. De auto's die gaan al naar beneden in
2: een tunnel, dus dat
6: is wel goed. Alleen daarboven zit dus die hele grote overkapping, helemaal tot aan het water. Waardoor je geen stop kan maken als varen, waar je overheen kan wandelen en een gebied waar je bijvoorbeeld terrasjes kunt. Kan hebben, of een brug naar de overkant zou zelfs ook uh, een van de plannen kunnen zijn. Zeker nu Noord ook echt in, uh, in opkomst is en uh, daar steeds leuker wordt. Ja, dat, dat mis je eigenlijk allemaal als je aan de andere kant van het water zit.
1: Als het aan interieurarchitect Sheryl Leijsner ligt, is de laatste verbouwing van Amsterdam Centraal dus nog niet het eindstation. Tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. U kunt hem terugluisteren op bnr.nl/slash bouwmeesters. En we zitten ook op Twitter. Dus hebt u nou tips voor ons of een idee over wat in uw buurt op de schop moet? Bnr Bouw of mail naar bouwmeesters.bnr.nl. Dank voor het luisteren.
0: Terugluisteren? Ook dit programma vind je terug in de BNR-app. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland.